C'est marrant qu'on soit obligé de préciser que je suis pasteur parce que la plupart ne me croyez pas, si je vous le dis. Alors c'est sûr qu'en ce moment, euh, avec ma barbe et mes lunettes sans verre, parce que là il n'y a pas de verre, c'est plus pratique pour se gratter les yeux. Ouais, voilà. En tout cas, voilà, je, je, suis, je suis juste quelqu'un qui aime Jésus. Mais franchement, la vérité, la vérité je parle comme un mec comme anglais. Mais sérieux, je suis... On est, on est tous pareils. Franchement. Seule différence, c'est que je viens de Mulhouse. Yes. Je viens de Mulhouse, mais on est tous pareils. On a tous nos micmacs, nos galères. On est tous pareils. On a tous des pensées ultra bizarres. On est tous pareils. Ouais, vous pouvez me regarder comme ça. On a tous des pensées ultra bizarres. Ultra, ultra bizarres. On, on serait dégoûté qu'elles soient affichées là. Tous. Tous. Il n'y a pas une seule personne qui peut se vanter ici d'être meilleure que qui que ce soit. Il n'y a pas une seule personne qui peut dire « Non, moi, ça va, je suis une bonne personne. » Non, 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 non. Vous avez on, on, est, on est tous tellement, excusez-moi, mais tellement bizarres. Tellement bizarre dans nos pensées, dans nos attitudes, dans ce qu'on fait, dans, dans les, les choses des fois qu'on est capable de faire. On a tous, excusez-moi, mais on a tous des problèmes. Mais on est au bon endroit. Parce qu'il y a là un Dieu tellement bon, tellement grand qui nous aime comme on est. Avec nos bizarreries, avec nos lunettes sans verre, avec nos barbes, avec nos, nos bourrelets, avec nos poils. Il nous aime comme on est. Et il est fier de nous. Il est fier de toi. Il est fier que tu sois venu ce soir. Et mon seul désir, c'est qu'il puisse nous parler. Yes Il y a des gens motivés pour que Dieu leur parle ici yes. Cool, trop bien. Cool. Je vais prier. Et puis après, si on peut lancer la, la première vidéo, la 0-0, et ce sera parti. Emma. Non, on va pas tout de suite, hein, si c'est possible. Je prie d'abord, et après, on... Là, maintenant, tu as tout cassé, là, on ne peut plus prier. Non. Seigneur Jésus, merci. Merci d'être là et merci parce que on peut venir à toi tel qu'on est. Sans aucune prétention. J'ai tellement pas la prétention de, de, de quoi que ce soit. Si je suis là, c'est juste par ta grâce, parce que tu nous as tant aimés. Parce que tu as promis d'être avec nous et tu as promis de remplir ma bouche. Tu as promis de remplir ma bouche. Remplis-la. Remplis-la. Et que sortent de ma bouche non pas mes mots, mais tes mots. Des paroles de vie qui produisent la vie en nous, qui changent nos vies. Que réellement nous puissions te découvrir toujours plus ce soir. Merci parce que si on est là, ce n'est pas un hasard. Tu as préparé un rendez-vous particulier afin de nous transformer, afin de nous communiquer la vie. Au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Amen. Petite vidéo, le temps que je me prépare. Emma. 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 Voilà une bonne introduction, il y en a qui disent il n'est vraiment pas pasteur. <rire> Excusez-moi, mais j'ai envie de commencer par un coup de gueule, alors vous allez voir, je vais en faire souvent. Mais celui-là, il est important pour commencer. Arrêtons, s'il vous plaît, de passer nos vies accrochées à ce qui ne sert. Excusez-moi, mais arrête. On passe nos vies connectées au téléphone, on est addict, excusez-moi, mais notre génération, et moi le premier, je me parle à moi-même, mais nous avons des iPhones, des iPads, des ordinateurs, on passe nos vies devant les écrans, devant la télé, et on n'arrive plus à s'en passer. Mais excusez-moi, mais quand on est dans le caca, on a besoin de revenir au papier. Et je sais que c'est un jeu, un jeu de mots un peu bizarre, mais nous avons besoin de revenir au papier. Nous avons besoin de revenir à l'essentiel. Nous avons besoin de revenir à la parole de Dieu. Beaucoup d'entre nous, on néglige ce trésor absolument extraordinaire. 
C'est la parole de Dieu qui peut réellement transformer nos vies. Et ce soir, vous allez voir, on va lire plus de versets que d'habitude. Mais je crois que c'est important de réapprendre à lire la Bible, de réapprendre à la comprendre, à l'écouter. Beaucoup d'entre nous, on veut que ça aille vite, on veut qu'à l'église, ça soit tellement bien illustré, comme ça on n'a pas besoin d'ouvrir nos bibles. On veut afficher les versets sur les écrans, alors on vient à l'église, on n'amène même plus sa Bible. Qui c'est qui a amené sa Bible ce soir les, Vous vous rendez compte Les gens qui ont leur Bible, ils ont fait ça, ils n'osent pas lever la main. Merci, merci. Parce que je suis en théologie. <rire> Les amis, c'est tellement important. Réapprenez à amener vos Bibles. Réapprenez à l'ouvrir. Réapprenez ça, s'il vous plaît, par pitié. Vous savez, je veux dire encore une fois, je suis comme vous, le nombre de fois où je me suis endormi sur ma Bible. Il y a des traces de bave encore dedans. Je veux dire, on est tous pareils. C'est difficile de lire la Bible. De plus en plus, souvent, maintenant, mon téléphone, il n'arrête jamais de sonner. C'est horrible, c'est la pire chose. Si quelqu'un veut, je le donne. Mais <rire> il est cassé. <rire> Mais je dois apprendre à le mettre sur mode avion. Je dois apprendre à couper ça. Je dois apprendre des fois à avoir du temps juste avec Dieu. Je dois réapprendre ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, vous êtes là, et vous devez réapprendre ça. Et mes amis, je vous garantis une chose. Le jour où vous allez apprendre à ouvrir ce livre-là à nouveau, votre vie va être transformée. Amen. C'est un petit Amen. Vous avez le droit de faire un vrai Amen. Un Amen marseillais. Yes. Très bien. J'aimerais vous parler du deuxième épître de Paul à Timothée. J'aimerais qu'on puisse étudier un livre ce soir et réaliser que réellement Paul veut nous communiquer quelque chose d'absolument essentiel et impératif par rapport à la mission. Peut-être vous vous dites, mais c'est qui Paul, c'est qui Timothée Paul est réellement un homme qui a été bouleversé, bouleversé par la grâce, un religieux, le top du religieux. Celui qui allait à l'église tous les dimanches, un peu comme certains d'entre nous, il faisait tout parfaitement, il essayait de ne pas pécher, il essayait vraiment d'être droit, mais il ne connaissait pas la grâce, il ne connaissait pas l'amour de Dieu, il ne connaissait pas réellement la vie en abondance et oui quand on connaît Jésus on a la vie et la vie en abondance ça veut dire que le dimanche matin c'est pas un supplice d'aller à l'église on en a envie comme des chéris ont envie de voir et de passer du temps avec leur chéri, on en a envie même si c'est tôt le matin, même si tard le soir, il y a une envie il y a un engouement, quand on goûte à quelque chose de tellement bon on a envie d'y aller. Je ne voulais pas en parler, mais c'est plus fort que moi. Un jour, avant, je buvais euh, du Sprite, du Coca-Cola, mais un jour, j'ai goûté à l'Oasis. Hallelujah. Et depuis que j'ai goûté à l'Oasis, je ne peux plus boire d'autre chose. J'ai plus envie. Tu peux essayer de me tenter. Ok, c'est bien, tu es gentil, je peux goûter, pas de problème. Mais j'en ai plus envie. Par contre... Quand, quand je passe dans un magasin, je ne peux pas m'empêcher d'acheter des bouteilles. Un jour, j'étais jusqu'à acheter 50 bouteilles d'Oasis raisin. Parce que j'ai appris qu'ils allaient stopper la production. Quand on goûte à quelque chose de tellement bon, on n'a pas peur de payer le prix. Parce qu'on goûte à quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais quand j'ai goûté à Jésus, quand j'ai goûté à Jésus, alors ma vie a été transformée. Et Paul, sa vie a été transformée. Et il a vu voir naître un jeune qui s'appelle Timothée. Vous connaissez Timothée On ne connaît pas bien Timothée. Pourtant, c'est réellement un jeune comme nous. On estime qu'il était un jeune adulte de 20 à 25 ans. Mais Timothée a eu une vie un peu comme la tienne. Timothée n'a pas grandi dans une vie, dans une famille facile. Il avait un père pas chrétien. On estime même qu'il l'aurait perdu, qu'il serait mort. À son jeune âge, il a été éduqué par sa mère et sa grand-mère. Mais sa maman et sa grand-mère ont été touchées, sauvées. Elles ont goûté à Jésus, elles aussi. Et lui aussi, en grandissant, il est venu à l'église, mais un jour, il y a eu un déclic. Lui aussi, il a goûté à l'excellence de Jésus. Et sa vie a été transformée. Un peu comme la mienne. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Ma mère était droguée, mon père... Euh, on ne savait pas qui il était. 
Euh, ma maman avait différentes aventures et je suis arrivé. D'habitude, ma maman avortait, mais je suis arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et alors que quand j'étais bébé, on disait que j'étais sans espoir. À l'âge de 6 ans, quelqu'un a parlé de Jésus à ma maman. Et vous savez ce que ma maman a dit Vous êtes fou de me parler d'un Jésus. Jésus n'existe pas, c'est moyenâgeux. Mais le problème, c'est que ma maman était dans la drogue et dans la dépression. Elle n'avait qu'un rêve, c'était de mourir. À la maison, les volets étaient toujours fermés. Le téléphone constamment débranché, je voyais souvent pas mes, mes copains parce qu'il n'y avait aucun moyen de communication. Mais ce soir-là, en rentrant à la maison, elle a fait une prière, fait une simple prière de tout son cœur. Elle dit, Jésus, si tu existes, alors tu me délivres de tout ça. Sinon, c'en est fini pour moi. Que tu me crois ou pas, le lendemain, ma maman était transformée libérer de la drogue. C'est comme si le soleil était rentré dans la maison. Une joie nouvelle dans la maison. Des perspectives nouvelles. On a commencé à venir à l'église. Et je te garantis une chose, j'avais tellement envie de venir à l'église dans un endroit où les gens s'aimaient. J'étais tellement passionné. Je venais euh, réellement à chaque dimanche. J'allais toujours devant pour qu'on prie pour moi. J'avais goûté à quelque chose d'absolument extraordinaire. Un jour, j'avais des, des verrues et, et, et j'avais tellement entendu de ce Dieu Tout-Puissant qu'un soir, j'ai dit, mais... Mais les médecins ne peuvent rien faire, personne ne pouvait rien faire. J'ai dit, mais ok, Dieu, c'était si grand, si puissant qu'on le dit à l'église, alors tu me guéris. Le lendemain matin, j'avais plus aucune verrue, j'en avais de la tête aux pieds, j'en avais plus d'une dizaine. Le lendemain matin, j'avais plus aucune verrue. J'ai goûté à Jésus. J'ai goûté à Jésus. J'ai goûté à Jésus. Il y a des gens, vous êtes là, vous ne connaissez pas encore Jésus. Mais vous pouvez le connaître ce soir. Vous pouvez crier à lui, vous pouvez l'inviter. Il a donné sa vie pour nous sauver de nos péchés, de nos micmacs, pour nous guérir, pour nous transformer et pour nous donner une vie absolument extraordinaire. Où il y a tellement de joie, c'est tellement le bonheur de suivre Jésus. Ça vaut mieux que tout. Je ne suis jamais allé en boîte de nuit, je n'ai jamais fumé, je n'ai jamais couché avec une fille. Et je suis certainement l'homme le plus heureux de la planète. C'est tellement bon de connaître Jésus. Et nous devons tous connaître Jésus. Voilà qui est Paul, voilà qui est Timothée. Et Paul va écrire à Timothée et il va lui dire « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, verset 1 à 5. Waouh On dirait qu'il est, qu est à Marseille. On dirait que Paul y parle de Marseille. Mais on vit dans ce temps difficile. On vit dans un temps terriblement difficile, avec toutes sortes de divorces, avec toutes sortes de gens qui, qui, qui sont en train de périr. Et excusez-moi, mais j'ai passé quelques heures à Marseille, mais ce que je vois m'attriste tellement. Je vois tellement de gens tristes, moroses. Je vois tellement de gens qui traînent dans la rue. Cette vie est en train de partir en vrille. J'entends de, de plus en plus des, des, des meurtres, toutes sortes d'histoires de Marseille. Marseille est en train de partir en vrille. Mais le monde, la France est en train de partir en vrille. Nous sommes dans ces temps difficiles. Et c'est pour ça que Paul va, va, va dire, mais, mais, mais waouh, mais fais gaffe, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et nous sommes dans ces temps-là. Mais Paul va également dire que cela est bon dans 1 Timothée 2, versets 1, euh, 4 et 5. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'est pas en train de regarder Marseille en disant vraiment, ah, Marseille c'est difficile. Ah, Marseille c'est difficile. Ah, franchement, franchement, Marseille, je laisse Marseille aux Marseillais, moi, je vais au Bahamas. Dieu aime les endroits difficiles. Dieu aime sauver les gens qui sont perdus. Il a pris plaisir à me sauver. Il a pris plaisir à te sauver. Mais il veut prendre plaisir à sauver Marseille. 
Parce que Marseille est perdue. Parce que les gens dans cette ville sont perdus. Ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus quoi faire. Ils essaient de s'en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Ils essaient de combler un manque, mais ils n'y arrivent pas. Ils sont vides. Ils sont vides. Ils font des grosses fêtes, mais le lendemain, il n'y a plus rien qui va. Ils boivent de l'alcool, mais le lendemain matin, ils ont mal à la tête. La vie est devenue insipide. Il y a de plus en plus de violence dans le cœur de l'homme, de plus en plus de haine, de plus en plus de colère. Mais Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Tu t'es jamais posé la question on, on parle souvent de Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. On ne parle pas souvent et parviennent à la connaissance de la vérité. Et s'il y avait un lien entre les deux, tu ne peux être sauvé que quand tu parviens à la connaissance de la vérité. On est d'accord avec ça Je veux dire, tu, tu ne peux... Ok. Ma voiture tombe en panne. C'est seulement si je sais qu'il y a quelqu'un qui peut réparer ma voiture que je suis sauvé. Parce que si j'essaie de moi-même, c'est la catastrophe. Si j'essaye par moi-même, je ne vais pas y arriver. Oh, ça va être pire. Mais à partir du moment où je connais la vérité, où je sais où est la solution, alors tout d'un coup, je peux appeler cette solution. Alors, j'ai un espoir. Parce que cette personne peut réparer ma voiture. On est d'accord avec ça Mais, alors pourquoi on reste enfermé dans nos églises Oui, nous sommes des chrétiens, alors on va à l'église. <rire> J'ai des fois l'impression qu'être chrétien, c'est aller à l'église et essayer de ne pas pécher. Aller à l'église, essayer de ne pas pécher. Ça, c'est pas être chrétien, ça, c'est être euh, débile. Mais excusez-moi, hein, encore une fois, je suis des fois un peu provocateur, mais, mais c'est débile parce que Jésus, il est mort sur la croix, pas pour que tu ailles à l'église et que tu essaies de plus pécher. Il est mort à la croix pour te donner une vie nouvelle, une vie extraordinaire, une vie tellement passionnante. Et il faut que tu sortes absolument de, 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 de ce faux concept d'aller de, de à l'église, pas pécher, aller à l'église, pas pécher. J'aimerais vous montrer... Euh, une petite vidéo qui s'appelle My Own Little World. Si tu peux la mettre, ça doit être la deuxième ou troisième. Who's going with me to church? You go on ahead, honey. Me and the kids. We'll be there. Okay, vas-y déjà. Dans mon super monde. I've never gone hungry, always felt safe. Je me sens en sécurité dans mon petit monde. J'ai tout ce qu'il faut. Alors je vis régulièrement à l'église. Et j'ai bien l'église tant que ça ne me dérange pas. C'est facile, finalement, de faire ce qui me correspond. Et s'il n'y avait pas une image plus grande pour ma vie Et s'il n'y avait pas un but plus grand pour ma vie En dehors de mon petit monde, de ma petite vie. Quand je regarde l'odeur de ma vie, il y a un signe qui dit mais aidez-moi je suis dans une SDF et tout d'un coup je réalise mais qu'est-ce que je fais de ma vie alors je prends le temps de la regarder dans les yeux et je réalise toutes les fois où je suis passé à côté sans même jamais m'arrêter Chose que je rate, s'il y avait un but plus 
tous ces gens mal aimés. Ces gens seuls, abusés. Et s'il y avait une image plus grande de ma vie, quelque chose que je rate, s'il y avait un but que je ne vis pas, je ne comprends pas. Je vais rentrer dans les projets de Dieu pour ma vie En dehors de mon petit monde En dehors de mon petit confort Et c'est pour ça que Paul va constamment dire à Timothée, combat le bon combat. Combat le bon combat. Arrête de te prendre la tête pour des trucs qui ne servent à rien. Arrête de te prendre la tête pour tes habits, pour ta coiffure. Arrête de te prendre la tête pour des choses tellement inutiles. On est en train de parler de vie ou de mort. Il y a des gens qui meurent dans la rue. Il y a des gens qui sont en train de mourir. La Bible parle de ces gens à demi-morts. Il y a des gens qui sont en train de mourir, mourir spirituellement, mourir dans leur santé, mourir dans leurs émotions. Ils sont en train de mourir. Et j'ai des fois l'impression qu'on se fait du bien à l'église. Ah, c'était bon la gauche ce soir. Ah ouais, ouais, vraiment. Ah ouais, il y a la présence. Ah ouais, c'était bon. Ah ouais, franchement. C'est génial. Franchement, je me réjouis tellement. Et c'est pas ça la vraie vie. C'est pas ça la vraie vie. Tu te dis chrétien Tu sais ce que ça veut dire chrétien Ça veut dire comme Christ. Est-ce que tu, des fois tu t'amuses à dire Ok, ça c'est ma vie, ça c'est la vie de Christ. Est-ce que ça correspond Est-ce que ça correspond Est-ce que le temps que tu passes à aider les pauvres, ça correspond avec la vie de Jésus Par exemple. On dit de toi que tu es l'ami de qui Tu es l'ami de qui Jésus, on disait de lui qu'il était l'ami des pécheurs, des prostituées, des SDF, des gens de mauvaise vie. Et toi, tu es l'ami de qui Oui, non, mais Thibault, mais je ne vais quand même pas être l'ami des prostituées. Je veux dire, je veux dire, toi, je veux respect, je veux dire, on est quand même dans une église. Mais j'ai des fois l'impression qu'on s'est créé un petit monde où on se fait du bien. Pas toi pour ce qui compte vraiment. Il y a des gens au dehors qui sont en perdition. Et je te garantis une chose, c'est quand je marche euh, euh, le, le soir dans les rues de Mulhouse et que toutes les filles euh, prostituées crient « Thibaut Thibaut !» et qu'elles me courent après et qu'elles me, me, me prennent dans leurs bras, c'est un peu bizarre je te l'accorde. Je te l'accorde. La première fois où les prostituées m'ont donné leur numéro, je dis je t'appelle, mais juste pour aller à l'église. Hein. Et c'est des gens qui ont tellement besoin de Jésus. C'est des gens qui sont tellement désespérés. Souvent, on les regarde comme dire, ah, ben, vraiment, hein, vraiment, soit vraiment, le monde va mal. Regarde, regarde ces filles, vraiment. Je veux dire, t'as vu comment elles sont habillées puis... Mais tu t'es déjà intéressé à ce qu'elles vivent À d'où elles viennent Tu leur as déjà ramené un café, une tisane pendant l'hiver Ah non, les prostituées encore ça va, mais les Roumains. Ah non, les Roumains, c'est de l'escroquerie. Hein. Oh, c'est un réseau, 
Ah, vraiment, il saoule, c'est vous Oh, laisse-moi tranquille. Je veux dire, ah, j'ai pas d'argent, non, laisse-moi. T'as pas d'argent Ah ouais Oui, mais Thibaut, ça va servir au réseau. Et, et alors La Bible dit que ce que tu donnes aux plus petits d'entre les siens, c'est comme si tu l'avais donné à Jésus. Et ne me dis pas, on parle des chrétiens, parce que dans le même texte, on parle des prisonniers, on parle de toutes sortes d'exemples. Commence à aimer ces gens-là. Commence à aimer tous ces gens qui sont dehors, que tu croises tous les jours. Que tu croises tous les jours. La Bible dit, tu aimeras ton prochain. Nous, on aime tous, tous les gens des pays étrangers. Ah, nous, on aime la Chine, on aime les Chinois qui sont en Chine. Ah, on les aime. Tout le monde, en ce moment, j'ai l'impression, tout le monde veut être missionnaire loin. Parce que tu ne les connais pas encore. <rire> Toi, tu crois qu'ils sont différents. Mais <rire> tu ne les connais pas encore. Tu ne connais pas encore leur galère. C'est facile d'aimer les gens. La Bible dit, tu aimeras ton prochain, ton proche. Celui que tu croises tous les jours. La parabole du bon samaritain, tout le monde la connaît. Et tout le monde se dit, oui, non, mais moi, moi je ne suis, suis pas comme les pharisiens qui passent à côté et qui passent outre. Ah ouais Est-ce que est, dans cette vidéo, on se passe souvent C'est quand la dernière fois que tu t'es arrêté pour remercier la caissière Je dis merci pour votre travail, pour lui acheter un cadeau. Ah non, c'est pas assez vite, euh, excusez-moi, j'ai un rendez-vous, euh, faudrait un peu vous dépêcher, puis euh, madame, vous avez fait une erreur, vraiment, c'est, vraiment, je veux dire, il faut quand même être un peu professionnel, hein, moi, moi, si ça continue comme ça, je reviens plus. C'est quoi notre problème On est tellement égoïste et orgueilleux, tellement centré sur nous-mêmes, on a, excusez-moi, mais on a un grave problème. On a un grave problème. Et Paul va constamment dire à Timothée, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. » Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir. Est-ce que ce soir, tu peux dire, moi, j'ai pas à rougir Ah non, moi, moi j'aime, j'aime mon prochain, tout, toujours. Je suis généreux, toujours. Excusez-moi, mais j'ai des fois tellement honte. Des fois, je me... Excusez-moi, mais je me paye des Starbucks. Et après, je vois, je vois, je vois quelqu'un dans la rue, je, je lui donne 50 centimes. Ah, c'est pour calmer ma conscience. C'est quand la dernière fois que tu as invité à manger dans un restaurant quand la dernière fois que tu as invité un SDF à manger dans un restaurant Luc 14 dit, quand tu fais une fête, n'invite pas ceux qui peuvent te le rendre. Invite les pauvres, les, 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 les moins que rien, ceux qui ne pourront jamais te le rendre. C'est quand la dernière fois qu'on a fait ça On ne fait jamais ça. On invite nos potes, nos familles. Il ah, faut prendre soin de ses amis et de sa famille. Bien sûr Mais il y a 365 jours, pas un peu de temps pour donner de la valeur à quelqu'un Efforce-toi Efforce-toi de faire connaître la vérité à ces gens-là Efforce-toi de les aimer Là, Il va plus loin, à un moment donné, il lui dit euh, « Fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère !» Fais l'œuvre d'un évangéliste, annonce l'évangile, vis l'évangile dans, dans ta vie de tous les jours, sois un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste, mais fais-le bien. Remplis bien ton ministère. Remplis-le bien. Est-ce que tu le remplis bien Est-ce que tu as l'impression de bien le remplir Moi, pas. Moi, j'y arrive pas. Et je sais que ce que je vais te dire, la plupart d'entre vous, vous n'allez pas me croire, mais je suis un pasteur. Donc si je mens là, je suis foudroyé instantanément. Donc ce que je vais dire là, c'est la pure vérité. Mais quand je dois aller parler de Jésus à quelqu'un, en un à un, je flippe. Je peux prêcher à 2000 personnes, ça ne me dérange pas. Mais aller parler de Jésus à quelqu'un dans la rue, 
Je suis en panique, j'ai mon cœur qui bat à mille à l'heure. Nombre de fois où j'ai peur, nombre de fois où j'ai le souvenir de tous mes péchés qui viennent, nombre de fois où je ne me sens pas digne, nombre de fois où je me dis mais, 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 mais je ne peux pas, mais, mais j'y arriverai pas, et puis j'arriverai jamais à les convaincre. Je ne peux rien faire, puis il y a tellement de misère, je ne peux, peux pas donner à tout le monde, je ne peux pas tout faire, et puis finalement on est coincé. On est un peu comme Timothée. On est un peu comme Timothée. La Bible dit, dans 1 Corinthiens 16, verset 10, « Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Que personne ne le méprise. » C'est-à-dire qu'il avait peur. C'est-à-dire qu'il avait des hontes, il avait de la culpabilité. Il ne savait pas, il était prisonnier de ça. Et à un moment donné, euh, et c'est le texte qu'on va étudier pour terminer, ou j'en sais rien. Quand je dis terminer, c'est pour vous rassurer, mais ça va être encore long, d'accord je tiens juste à préciser. Timothée 1, verset 6 à 8, il est dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, à notre Seigneur ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu. Je vais le relire. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisé, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Il y a une solution. Il y a une solution pour toi et pour moi. Il y a une solution. Là où on est lâche. Est-ce que tu sais que la lâcheté est un péché Est-ce que tu sais que ne pas faire le bien que tu devrais faire, c'est un péché Intéressant, hein mais, mais, mais le Saint-Esprit peut te délivrer de ça. Le Saint-Esprit peut te délivrer de ça. Être rempli du Saint-Esprit, ça change tout. Et j'ai vraiment pas envie qu'il y en ait certains qui se disent « Ouh là, ouh là, on parle du Saint-Esprit, ouh !» Excusez-moi, mais sans le Saint-Esprit, on est foutu. Et j'ai des fois l'impression, parce qu'il y a des dérives, parce qu'il y a des gens qui font des choses bizarres au nom du Saint-Esprit, que finalement... Le Saint-Esprit, on l'a mis dans une boîte, on l'a mis au fond du placard. Oui, on croit au Saint-Esprit, mais on parle plutôt de Jésus, c'est plus facile. Mais excusez-moi, mais je ne peux pas vous dire de rentrer dans la mission de Dieu sans vous parler du Saint-Esprit. Acte 1.8. Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Constamment, Jésus va dire, ne faites rien sans avoir reçu le Saint-Esprit. Ne faites rien, ne bouge pas, tu as besoin d'être rempli. Mais, mais c'est logique. Ok. J'ai pas besoin de micro pour prêcher. Tout va bien Tout le monde m'entend Oui. Super. On est tous comme ça. Là-dessus, c'est quoi Je peux appuyer autant que je veux. Je ne brillerai pas. Je ne peux pas être la lumière du monde si j'essaye par moi-même. J'ai beau tourner en rond, j'ai beau sauter, j'ai beau faire ce que je veux. Cette lampe ne s'allumera pas. Le seul moyen que cette lampe s'allume, c'est quoi C'est que la puissance de l'électricité pénètre dedans et crée la lumière. Le seul moyen que cette lampe s'allume, c'est que la puissance de l'électricité... C'est que la puissance de l'électricité rentre en elle et produise la lumière. C'est le seul moyen. Mais on trouve ça tellement logique pour une lampe. Et on trouve ça tellement bizarre dans l'église. On le Saint-Esprit, on le Saint-Esprit. Saint-Esprit, on ne contrôle pas. C'est le principe. C'est le but. C'est le but, c'est que Dieu prenne le contrôle, non Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est pas, pas une personne bizarre qui veut nous amener à faire des trucs bizarres. C'est quoi le problème 
Et oui, et oui, je dénonce tous les gens qui, au nom du Saint-Esprit, font n'importe quoi. Mais quand on voit l'œuvre du Saint-Esprit dans les actes des apôtres, c'est ça la vraie vie, là. Est-ce est qu'il y a quelqu'un qui peut dire un vrai Amen, là C'est ça la vraie vie. Mais si je compare ma vie aux actes des apôtres, il y a un petit décalage. Pourtant, c'est ça la vraie vie. Et on a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce souffle qui rentre en moi et qui me donne la vie. C'est ce souffle qui me permet de passer de la mort à la vie. Mais j'ai des fois l'impression, on parle juste de nouvelle naissance comme si c'était... Euh... Ouais, je suis quelqu'un de meilleur. Mais Dieu t'a pas créé pour être quelqu'un de meilleur. Il t'a créé pour être la lumière du monde. Le sel de la terre. Pour briller. Pour briller, oui, dans tes études. La Bible dit que Daniel avait un esprit supérieur et il réussissait dix fois plus dans toutes ses études. Et Dieu veut vous donner un esprit supérieur. Il veut vous aider dans vos études. Il veut vous aider dans tout ce que vous entreprenez. Oui, le Saint-Esprit est là constamment. Il y a toute la révélation de Dieu qui vient pénétrer en vous. Et c'est le Saint-Esprit. Mais j'ai des fois l'impression qu'on se repose sur nos propres forces. À la limite, on chante quelques chants sur le Saint-Esprit à l'Église. Mais c'est la seule fois où on parle au Saint-Esprit. C'est quand la dernière fois où au travail ou en cours t'as parlé au Saint-Esprit Saint-Esprit de moi Saint-Esprit, révèle-moi ce que je dois dire, ce que je dois faire. Donne-moi l'intelligence, donne-moi de briller. C'est quand qu'on parle au Saint-Esprit Constamment, dans les actes des apôtres, le Saint-Esprit m'empêche d'aller là. Le Saint-Esprit me dit d'aller là. Le... Constamment C'est ça la vraie vie. C'est dirigé par le Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Et c'est tellement bon de l'être. Romains 12, verset 11 dit « Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervent ou bouillant d'esprit. Servez le Seigneur. » C'est la suite. « Soyez bouillant », c'est le même mot. « Soyez fervent d'esprit et bouillant », c'est le même mot. Souvent on dit « Non, soyez pas tiède, soyez bouillant. Ben, » Comment on est bouillant Tu as déjà essayé de faire chauffer de l'eau Si ce n'est pas le cas, tu devrais commencer. Hein. Au moins pour faire des pâtes. Mais... <rire> Pour faire bouillir de l'eau, tu as besoin de mettre l'eau sur une source de chaleur. Tu as besoin du feu. Et le feu, c'est qui C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te faire bouillir. C'est le Saint-Esprit qui va te rendre courageux. C'est le Saint-Esprit qui va te, te donner de l'audace. C'est un esprit de force. On a besoin de force. Pour témoigner, on a besoin de force. Et ces derniers temps, je fais du foot. Et euh, je fais des tournois et je gagne tous les tournois que je fais. Ouais. Ouais. Et là, tout le monde croit que je suis fort. Et non. Mais dans mon équipe, il y a des gars trop forts. Et parce que je suis dans leur équipe, alors je gagne. Et alors je suis fort. Mais pas parce que je suis fort par moi-même, mais parce que je suis dans la bonne équipe avec des gens trop forts. Mais si toi, tu te sens faible, et que le Saint-Esprit qui est fort, il vient habiter en toi, alors tu deviens quoi C'est pour ça que la Bible dit, quand je suis faible, je suis fort. C'est quand je suis faible que je suis fort. Quand je reconnais que je suis faible et que j'ai besoin du Saint-Esprit, je deviens fort. Pourquoi Parce que je suis dans la bonne équipe. Je suis au bon endroit. Je suis rempli par la bonne personne. Et il me rend fort. Et oui, le Saint-Esprit veut te rendre fort, avec l'audace, courageux, il veut te donner de ne pas avoir peur de rien. Constamment, la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Acte 4, 31. 1 Pierre 4, 11 dit, si quelqu'un remplit un ministère, un service, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Je veux dire, c'est la Bible, enfin, je ne sais pas. Bon, je continue. Colossiens 1, verset 29. <rire> C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. C'est comme ça qu'on doit travailler. C'est comme ça qu'on doit servir Dieu. Avec sa force. Tout d'un coup, tu vas être courageux. C'est dur d'être courageux au travail. Lors de ses études. Oui, Thibault, mais tu sais, il faut, faut être sage. On va en parler de la sagesse. 
Mais avant de parler de la sagesse, j'ai envie de vous bousculer un peu. J'ai travaillé pendant 5 ans dans un collège. Et l'éducation nationale stipule que nous ne devons pas parler de la foi. Et voilà. Mais un jour, je vois une jeune fille. Elle a la maladie des eaux de verre. Je ne sais pas si vous connaissez la maladie des eaux de verre. Ça veut dire que si je mets une table sur son bras comme ça, son, no, son os, c'est comme un, un, du verre. C'est-à-dire que ça se casse comme du verre. Et cette jeune fille, on ne pouvait pas la faire marcher comme les autres. On devait toujours la mettre à part, la protéger, la garder. Et un jour, elle marche et elle trébuche. Et elle tombe par terre. Et elle se met à hurler. Toutes ses copines se mettent à hurler. Et moi, je suis là. Je fais quoi Je fais quoi Je fais quoi Qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place Are you kidding me Tu crois qu'il aurait dit Ah non, je ne peux pas, je veux, dire, je veux dire, le contrat, je veux dire, l'éducation nationale, je veux dire, je veux dire non, non, dommage, je veux dire, beau courage, hein je te soutiens, yes Alors c'est sûr, je n'ai pas commencé à dire, au nom de Jésus, tu es guéri Non, je pas dit ça. Mais je me suis approché d'elle et de ses copines, je dis, écoute, je ne peux rien faire, mais... Je peux juste prier pour toi. Est-ce que tu es d'accord que je prie pour toi Je dis oui, oui, oui. Et toutes ces copines, on va prier aussi. Bizarrement, dans ces moments-là, tout le monde aime prier. Mais j'ai posé ma main et j'ai dit, Jésus, s'il te plaît, guéris-la. Amen. À ce moment-là, il y a les pompiers qui arrivent, tout ça. Et ils l'emportent et tout ça. Le lendemain matin, je la vois arriver. Elle a fait tous les examens. Elle n'a eu aucune égratignure. C'est la première fois qu'elle tombe sans rien se casser. Mais, en fait, ce qui, ce qui, peut-être ce qui m'énerve, c'est que tout d'un coup, on applaudit comme si c'était un truc incroyable. C'est normal. Excusez-moi, mais c'est tellement normal. Le Saint-Esprit, il prend plaisir à guérir les malades. Il prend plaisir à agir. Il prend plaisir à toucher, à sauver. C'est ce qu'il fait de mieux. Il faut, il faut juste l'enclencher. Nombre de fois, j'ai la chance d'avoir des, des jeunes qui, encore aujourd'hui, m'appellent. Thibault, j'ai des problèmes avec mes examens pris pour moi. J'ai eu la chance de témoigner tous les jours de ma foi dans ce collège-là. Bien sûr, j'ai dû utiliser de la sagesse. Mais aide de l'audace. Si Dieu t'a placé dans ton travail, ce n'est pas pour rien. Il y a des gens qui sont dans ton lieu de travail, dans ton université. C'est Dieu qui t'a envoyé là comme un missionnaire. Dieu s'est incarné en toi pour, pour être là où tu es. Il s'est incarné en toi. Il est venu habiter en toi pour pouvoir briller là où tu es. Tes voisins. C'est pour les atteindre que Dieu t'a mis ces voisins-là. Il les a choisis exclusivement pour que toi, tu brilles auprès d'eux. Il nous faut du courage. Il nous faut retrouver cette force du Saint-Esprit qui nous pousse à aller les voir. Je, je suis foutu. Je ne sais pas quelle heure il est, mais alors là... C'est gentil. Merci beaucoup. Le comité va me jeter des cailloux si je continue. J'essaye d'aller vite, hein, mais c'est dur, d'accord C'est dur. Vous me pardonnez je fais une parenthèse parce que sinon vous allez me dire que j'ai menti. 2 Timothée 3,12 dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu n'es pas persécuté, c'est que tu ne vis pas pieusement. Pourtant, on passe nos vies à fuir la souffrance, à fuir les difficultés. Et j'aimerais vraiment vous encourager d'être persécuté, des fois qu'on se moque de nous. Mais c'est un privilège de pouvoir vivre comme Christ. Et Jésus lui-même l'a dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. La vie chrétienne, encore une fois, c'est une aventure. C'est comme quand tu fais du, du rafting. Franchement, c'est pas marrant quand tout est calme. Le rafting, c'est fait pour quand il y a des, des rapides et tout ça. Mais je peux vous raconter tellement d'histoires. Des histoires où on me crève les pneus parce que j'ai une voiture avec taguée, euh, une vie meilleure avec Jésus ton, dans ton cœur. Le jour où j'ai lu ce verset-là, j'ai dit « Seigneur, j'ai tellement honte j'ai l'impression de 
pas être persécuté, s'il te plaît. Fait que je sois persécuté. Le lendemain, j'avais mes deux rétroviseurs de cassé. Mais j'étais tellement heureux d'avoir la grâce d'être persécuté parce que je prêche l'évangile avec ma voiture. Je me suis déjà pris des coups de barre de fer. Je ne vais pas vous raconter, mais je pourrais vous raconter tellement d'histoires. Oui, il y a des moments difficiles, mais il y a tellement de joie parce que tu vois des gens transformés, changés. Et c'est ça la vraie vie. C'est ça la vraie vie avec Jésus. La deuxième chose, c'est un esprit d'amour. Esprit de force, mais un esprit d'amour. Comme je le disais, on n'aime pas les gens. On s'aime nous-mêmes, mais on n'aime pas les autres. Y a-t-il des... Je veux dire, soyons honnêtes. Est-ce qu'il y a des gens honnêtes comme moi qui peuvent dire, mais non, moi, j'arrive pas à aimer les autres. J'arrive pas à aimer le CSDF qui pue. J'arrive pas à aimer ces Roumains qui viennent me prendre la tête. J'arrive pas à les aimer. J'arrive pas à aimer mes professeurs qui me rendent dingue. J'arrive pas à les aimer. Il y a tellement de gens. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent lever la main, là, s'il vous plaît Merci beaucoup. Ceux qui n'osent pas lever la main, on va prier pour vous à la fin. Est-ce que vous avez un problème de mensonge La Bible dit que quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, et quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. Waouh Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je peux avoir la foi jusqu'à transporter des montagnes. Si je n'aime pas, la Bible dit je ne suis rien. Comment être rempli d'amour L'amour, c'est le fruit de l'esprit. Galate 5. Tout le monde connaît Galate 5. Mais bizarrement, on est plus intéressé par l'amour que par la source. Tu veux être rempli d'amour Prie de votre Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Tous les jours, tous les jours, remplis-moi. J'ai besoin. Si tu as un problème et que tu as du mal à pardonner à quelqu'un, tu sais ce que tu fais Demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te communiquer tout l'amour dont tu as besoin. Tu as besoin d'amour. Constamment, Jésus était ému de compassion. Constamment, Jésus va pleurer pour les autres. C'est quand la dernière fois que tu as pleuré sur la misère des autres C'est quand Mais la Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais également en action et en vérité. C'est quand la dernière fois que tu as aimé concrètement Annoncer l'évangile, c'est pas blablater tout le temps. Annoncer l'évangile, c'est des fois juste s'arrêter, papoter. Annoncer l'évangile, c'est aimer concrètement. C'est ramasser les déchets par terre. Annoncer l'évangile, c'est faire le bien où tu es. C'est agir concrètement. C'est amener des gâteaux à tes voisins. C'est offrir des cadeaux à Noël. C'est concret aimer. Tu peux dire longtemps je t'aime à ta chérie, si, si dans tes actes ça ne se voit pas, un jour ou l'autre elle te dira bla 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 bla. L'amour est concret, l'amour se donne. Jésus s'est donné par amour. Jésus n'a pas blablaté du haut de son ciel. J'aimerais vous raconter une histoire qui illustre bien ça, mais on a commencé à rencontrer un, un homme qui s'appelle en tout cas qui s'appelait, ou en tout cas il se faisait appeler Jim Morrison. Jim Morrison était complètement bourré. C'est un anglais, mais complètement bourré. Et à chaque fois qu'il nous voyait, il se moquait de nous. Mais pas normal, il se foutait de nous. Il se foutait royalement de nous, et puis à chaque fois on lui amenait du café, de la tisane, mais il se moquait royalement de nous. Et on continue d'aller le voir, de prendre du temps avec lui, et un jour, il a un de ses amis, si je peux montrer la première photo, qui était avec lui, qui s'appelle Denis. Et Denis, c'est un gars qui avait des problèmes de violence, il venait de sortir de prison. Et au moment où on commence à parler avec Denis, tout d'un coup il se met à pleurer. Et dit, il y a une heure de ça, j'ai prié Dieu que s'il existait vraiment qu'il m'envoie un de ses anges. Il dit, mais vous êtes les anges que Dieu m'envoie. C'était un homme qui allait à l'église des dizaines d'années avant, puis qui s'était éloigné de Dieu, qui était parti en prison, toutes sortes de, de, de galères. Et... Et donc, Denis commence à prendre sa guitare et à chanter 
euh, avec des cris de joie, un bouche chantera. Mais, mais en plein milieu de la rue, à ressortir les vieux cantiques de dans le temps, et on a commencé à faire la meilleure réunion de prière à ce moment-là. Et à ce moment-là, Jim Morrison dit les gars, il se met à pleurer, il dit les gars, mais je suis pas, je suis pas Jim Morrison, je m'appelle Ross. Puis toutes les fois où je me moque de vous, je voulais juste vous dire que vous êtes les gens qui me donnaient de l'espoir. Et c'est grâce à vous si je suis encore en vie. Et on a commencé à faire des réunions de prière avec eux. Et puis, euh, Denis va nous présenter un, un, un de ses amis qui s'appelle Vincent, qui a des problèmes d'héroïne. C'est un héroïnomane. Et puis, il, il prenait de la drogue. Mais on passait du temps avec lui. On allait le, lui ramener à manger, passer du temps à, à l'inviter à manger. Puis un jour, on a invité Vincent à la fête de Noël de l'église. Une fête de Noël avec repas où on offre des cadeaux. Et on lui dit, tu ramènes qui tu veux. Et, un, et le jour de Noël, il a ramené Christian et sa fille Andrea. J'aimerais vous présenter Andrea. Andrea s'est fait baptiser il y a six mois parce qu'elle a été touchée par l'Évangile, par Jésus-Christ. Pourquoi Parce qu'on a aimé un alcoolique. Parce qu'on a aimé un alcoolique. Il a été meilleur évangéliste que nous. Parce qu'on a aimé un gars qui prend de l'héroïne. Parce qu'on a pris du temps avec ces gars-là régulièrement régulièrement. On les a aimés. On les a juste aimés. Concrètement, on ne leur a pas cassé la tête. On les a aimés. Et j'aimerais vraiment t'encourager à, à commencer à aimer les gens. Aura, si tu sèmes de l'amour, tu récolteras de l'amour. Si tu sèmes de l'amour, tu récolteras de l'amour. Troisième point, c'est la sagesse. C'est un esprit de sagesse. Et je crois que c'est important de parler de sagesse. Et je me grouille vraiment un comité. Mais je ne sais pas de quel Mais on a besoin de sagesse. Beaucoup d'entre nous, on est là et on dit, ok, comment je parle de Jésus Ok, euh, euh, en quatre points, euh, Dieu nous aime, j'ai péché, euh, Christ est mort pour moi, euh, je dois décider. Et puis on est là, on est au taquet, on dit, ok, je sors euh, Jean 3,16 ou euh, euh, comment on fait Sois cool. Sois cool. Jésus, à un moment donné, il a guéri dix lépreux. Il ne leur a pas parlé, il les a juste guéris. Et si Jésus le fait, pourquoi nous on ferait autrement Jésus, il donnait de l'amour. Des fois, il disait une phrase, va et ne pêche plus. À un moment donné, il ne dit, ils pas jugé Moi non plus, va et ne pêche plus. C'est tout Jésus Mais prêche-lui Mais là, la repentance même... Non. Juste, juste quelques mots. Nous avons besoin de sagesse. Alors, qu'est-ce que la sagesse C'est difficile à définir, la sagesse. Pour moi, la sagesse, c'est comme... Voilà, imagine, tu as un livre de cuisine. Tu as une recette. Ben, si tu donnes la recette à certains gars, on est en danger. Mais c'est comme s'il y a des gens, ils ont comme une, un savoir-faire. Ils savent quand mettre le bon ingrédient. Vous avez déjà remarqué T'as des gens, ils sont... C'est naturel, ils font les choses avec, avec sagesse, avec doigté, avec savoir-faire. Ok. Les gars, vous m'avez perdu. Okay. Il y a les bons joueurs de foot et il y a ceux qui ont l'esprit du foot. Ceux qui, ceux qui ont la vision du jeu Lionel Messi. Hallelujah. Hallelujah. Il y, a des, il y a des gens, ils ont une sagesse du jeu. Ils ont, ils ont un savoir-faire. Ils savent quoi, quoi faire au bon moment. Mais le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il veut faire. Il veut t'aider à savoir quoi faire au bon moment. J'aimerais... Je termine. Alors, si tu peux préparer la dernière vidéo que je vais montrer. Euh... Je vais montrer. Ok, je vais montrer la, un petit geste, si tu veux. Et puis après, je, je termine. Vous n'avez pas idée, je pourrais prêcher jusque demain matin. Mais j'aimerais terminer avec cette histoire-là. Un jour, je suis parti à Strasbourg et puis j'avais plein de rendez-vous, puis tous mes rendez-vous se sont annulés. Puis, puis à un moment donné, je me suis dit, mais ok, mais alors il faut que j'aille travailler, j'ai tellement de travail. C'est comme si. J'entends une voix qui dit « Mais c'est pas pour rien si je t'envoie à Strasbourg. » Et j'avais deux jeunes avec moi. Et je me dis « Ok, ben on va aller en centre-ville et on va aller parler de Jésus. » Et alors, je vais au centre-ville de Strasbourg. Et donc, j'étais en mode évangélisation. 
avec le radar comme ça. Et dès que je voyais quelqu'un euh, avec la possibilité de parler, ta ta ta, et non, 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 mais je me prenais que des râteaux, que des vins. Jusqu'au moment où je me dis, mais, mais Dieu, en fait, je ne t'ai même pas prié, je ne pas demandé de me guider. Finalement, j'essaye par mes propres forces. Et le danger, c'est ça. Et le seul moyen d'être conduit par l'Esprit, c'est de lui demander. Luc 11, verset 13. Demandez. Demandez à votre Père qui donne de bonnes choses à ses enfants. À combien plus fort trésor il vous donnera le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent. C'est la seule chose que tu as besoin de faire. De demander. Demander au Saint-Esprit de l'écouter. Et j'ai commencé à prier. J'ai commencé à dire, ok, je ne vais plus parler à personne. C'est toi qui me conduis. Alors on marche, on discute, tout va bien. Puis à un moment donné, je dois aller retirer de l'argent. Et au moment où je vais pour retirer de l'argent, il y a un monsieur qui vient vers moi et qui commence à me parler de tous ses problèmes. Incroyable, je ne sais pas d'où il venait, mais il commence à me raconter tous ses problèmes, à me montrer tous ses, ses radios et tout ça. Et alors qu'on parle, il y a un attroupement. Il y a des dizaines de gens qui commencent à s'attrouper autour de nous. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et, 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 et ce gars se met à... À, à, à pleurer de souffrance et alors je dis ben on va prier et on commence à prier pour lui puis se met à arrêter de pleurer et, et à la fin il dit mais, ouais, mais vous m'avez donné une telle paix mais oh, il se passe quelque chose et tout ça et les gens qui étaient autour c'était pas quelqu'un qui faisait la manche rien mais les dizaines de gens sortent de leur porte-chaîne feuille des billets et commencent à lui donner des billets d'argent et au moment où il y a ça tout d'un coup j'entends Thibaut, non, c'est incroyable. Thibaut, mais qu'est-ce que tu fais là Un ancien élève qui dit, mais wow, je suis directeur d'un restaurant et c'est tellement beau tout ce que tu fais, il faut que tu viennes dans mon restaurant faire ça aussi. <rire> mais, mais hallucinant. Et au moment où on repart, je dis, mais wow. Et tous mes potes disent, wow. <rire> et je dis, Dieu Donne-moi encore une personne. Donne-moi encore une personne. Et je marche, puis je sens qu'il n'y a rien, il n'y a rien. Puis à un moment donné, je vois un jeune homme qui est là, prostré, avec sa casquette qui est par terre, et je m'approche de lui. Et je commence à m'asseoir à côté de lui, et je dis, voilà, comment tu t'appelles Il s'appelle Jiri. Et je dis, d'où tu viens Il vient de République Tchèque. Et je dis, mais, mais, mais comment ça se fait que tu es dans la rue Mais ben, j'arrive pas à travailler parce que j'ai pas de téléphone. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. Il dit, bah, viens, je te paye un téléphone. Je n'ai pas réfléchi. Mais <rire> je te paye un téléphone. Il dit, ah ouais, c'est vrai. Je dis, ouais. Il dit, ouais, mais comme Dieu est grand. Je dis, mais je t'ai pas encore parlé de Dieu. <rire> mais il se lève. Il dit, mais comme Dieu est grand, mais comme Dieu est bon. Mais c'est vraiment incroyable. Et puis, il me faudrait une Bible. Enfin, tu vas trop vite, mon gars. Purée, mais c'est incroyable. <rire> Mais, mais hallucinant Et, et on, on, on commence à passer du temps avec lui, puis on va acheter un téléphone, puis à un moment donné, il, il nous pose la question « Pourquoi vous êtes là de ça ?» Puis on lui parle de la réunion de prière qu'on avait le soir. Il me regarde et dit « Est-ce que je pourrais venir ?» J'ai pas parlé de Jésus. J'ai pas eu besoin de parler de Jésus. Mais il y avait tellement le Saint-Esprit qu'il a été touché, convaincu. Et aujourd'hui, Jiri vient à l'église régulièrement. Il prie. Et alors voilà, on essaie de l'aider aussi à trouver du travail et tout ça. Mais c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit. Il nous faut prier et se laisser utiliser. Commencer à aimer les gens. Partout, Dieu nous a placés. Je termine avec cette vidéo. Et après, on va prier. en retour pour faire toutes ces choses-là. Enfin, tu es là. 
il ne reçoit rien. Il ne sera pas plus riche. Il n'apparaîtra pas à la télé. Il sera anonyme sauf ce soir. Il ne sera pas plus connu. La Bible dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Il découvre le vrai bonheur. Des choses qu'on ne peut pas comprendre. De sentir l'amour. Ce que l'argent ne peut pas acheter. Pour un monde qui peut devenir tellement plus beau, on peut arrêter la vidéo. Mais Chanter avec l'équipe de louanges et invitons le Saint-Esprit à nous rendre. 